0: 马小娟的读书时间，我读你听。第52章：阿拉伯人两次围攻君士坦丁堡，进犯法兰西为铁锤查理击退。乌玛亚和阿巴斯两个王朝的内战，阿拉伯的学术和知识，哈里法的奢侈豪华生活，对克里特、西西里和罗马的海上事业。哈利发帝国的分裂和示威，希腊诸地的败北和胜利。公元668年至公元1055年，阿拉伯人首次从沙漠中崛起，必定会为成功的容易和快速而惊喜不已。他们步上胜利之途，到达印度河的两岸和贝鲁斯山的顶峰。当他们一再使用锐利的弯刀和信仰的力量，发现没有任何民族能够抵挡战无不胜的军队，没有任何边界能够限制先知的继承人扩展他的疆域，更是使他们感到不可思议。实在说，倒是可以把士兵和教徒的信心当成成功的主要因素。态度平和的历史学家必须费尽力气追随萨拉森人快速的行动，一直想要提出解释和说明，教会和国家能用什么方法和手段。将他们从迫近的危险中拯救出来，这似乎已经是在劫难逃。西西亚和萨尔马尔提亚的沙漠靠着面积的广袤、气候的严酷和人民的贫困获得保护，何况还有勇气十足的北国牧人。中国不仅路途遥远，而且很难进入。除此以外，位于温带的绝大部分地区已向伊斯兰的征服者称臣。连年,年战火和金华行省的丧失使希腊人陷入民穷财尽的困境，欧洲的蛮族也为哥特王国的不堪一击而感到胆战心惊。基于这种探索的着眼，我必须将历史的真相交代清楚：发生重大事件，将我们的不列颠祖先和高卢邻居从古兰经的民事和宗教桎梏中解救出来，能够保护罗马教廷的尊严。延缓君士坦丁堡遭受奴役的命运，鼓舞基督徒发挥抵抗的精神，对他们的敌人散布分裂和衰败的种子。一阿拉伯人第一次围攻君士坦丁堡及合约的签订，公元668年至公元677年，穆罕默德从麦加出亡之后不过46年。他的门徒全副武装出现在君士坦丁堡的城墙外面。先知的话无论真假，同样激起奋勇直前的士气。对于第一支围攻凯撒城市的军队，他们的罪孽全可获得赦免。自古以来，罗马人的光荣战绩会转移到新罗马征服者的身上。君士坦丁堡这个经过挑选的位置，用来当做皇家的都城和贸易的中心。积存着世界各国的财富。哈里发穆阿维亚打倒他的敌手，巩固王权以后，马上发起这一次神圣的远征行动，急着要拿胜利和光荣来为血腥的内战赎罪。他用海陆并进的准备工作来对付这个重要的目标，把指挥大权授予一位身经百战的勇士苏富阳，也值得亲身参加，更激励部队旺盛的斗志。他是教徒领袖的儿子和推定继承人。希腊人的前途堪虑，使他们的敌人有恃无恐。统治的皇帝缺乏勇气和警觉之心，只能拿他的祖父赫拉克利乌斯在晚年不光彩的事迹作为榜样。他取名为君士坦丁也是一种侮辱。达拉森人的水师没有受到耽误和阻碍，通过毫无防卫能力的赫勒斯滂海峡。即使就是现在，土耳其政府不仅衰弱，而且社会混乱，还在维持这个天然障碍，用来保护首都的安全。阿拉伯舰队停泊以后，部队在继城市七里的赫布多蒙宫殿附近下船。几天之内，从早到晚，络绎不绝的攻城序列，由君士坦丁堡城门之一金门，向着东边的海甲展开。后续纵队的数量和压力迫使最前列的勇士要发起突击。然而，围攻者对于君士坦丁堡的实力和资源评估不够正确。人数众多和纪律严明的守备部队，防卫坚固而高耸的城墙，他们的帝国和宗教已经面临生死存亡的关头。罗马人重新燃起坚韧不拔的精神，流亡人员从被征服的行省陆续来到。像防守大马士革和亚历山大里亚一样，再度奋战到底。火攻发挥奇特而惊人的效果，萨拉森人的士气大受打击。希腊人坚强而有效的抵抗，向阿拉伯部队转移目标，对普罗蓬提斯海周边的欧洲和亚洲海岸进行更为轻松的掠夺性袭击。他们控制整个海面，从4月直到9月，冬季来临之前自首。后撤八十里，在库吉库斯岛建立战利品和粮食的仓库。阿拉伯人的耐心毅力是如此倔强顽固，作战行动反而显得萎靡不振。后续的六个夏季之中，重复同样的攻击和撤退，他们的希望和勇气在战斗和火攻之下逐渐化为乌有，直到海难和疾病带来厄运。迫得放弃这毫无成果的冒险行动，他们背道三万穆斯林的训教和损失，也为他们死得其所而庆幸，能在君士坦丁堡的围攻中牺牲性命。只有阿布·阿尤布或月伯的葬礼是基督徒都感到好奇，这位德高望重的阿拉伯人是穆罕默德数国仅存的友伴，也是麦迪那的辅士之一。曾经用自己的身体来掩护在奔逃中先知的头部。他在年轻时投身在神圣的旗帜之下，参加贝德尔和奥斯德两次会战的战斗。到了壮年是阿里的朋友和追随者，暮年还要奉献剩余的精力和生命，为了对抗古兰经的敌人，牺牲性命在遥远和危险的战争。他的光荣事迹受到大众的尊敬，埋葬的地点不仅忽略，也被人遗忘。要过了780年以后，直到君士坦丁堡被穆罕默德二世所攻占，即使出现了幻想，显示神圣的地点就在靠近海港的城墙下面。于是历任的土耳其苏丹都选择阿尤布清真寺举行仪式简单和表扬武德的就职典礼。围攻失利，无论在东方和西方，都恢复罗马军队的声誉。对于萨拉森人的光荣战绩，投下为时短暂的阴影。希腊使臣在大马士革受到优容。他约埃米尔或古莱西族重要人士举行会议，两个帝国之间签订为期30年的和平条约或停战协议。主要的条款是定出每年的纳贡，阿拉伯人要付出五十匹纯种血统的骏马。五十个奴隶和三千块金币，使得教徒领袖的尊严大受打击。年迈的哈里法渴望保有他的领土，余生能在平静的气氛中颐养天年。就在摩尔人和印度人听到他的名字而惊颤不已之时，他的皇宫和大马士革城池受到马尔代特人或马龙教派的骚扰。这个教派位于利巴努斯山脉，成为帝国最坚强的屏障。后来，希腊人基于起人以斗的政策，将他们解除武装，再予以千里。乌玛亚家族在阿拉伯和波斯发生叛变以后，王国统治的地区缩减到叙利亚和埃及。灾难和畏惧迫使他们依从基督徒的强行索取，共金增加到在每一个阳历年的365天，每天要交付一个奴隶、一匹马。和一千个金币。然而，等到帝国再度统一在阿卜杜勒·马利克的武力和策略之下，他拒绝接受这种奴役的标志，这不仅违背他的良知，更加伤害他的自尊。于是，他停止支付贡金。查斯丁尼二世的疯狂暴政，他的臣民正在叛乱，还不断变换敌手和继承人，使愤怒的希腊人无力采取任何行动。阿卜杜勒马利克统治之前，萨拉森人能够随心所欲，具有波斯人和罗马人的财富，尤其是克斯洛伊斯和凯撒的前币，就感到非常满意。后来，这位法利法发出命令，设立一个国家的制币厂，虽然受到一些胆怯的法律学家严厉指责，还是在金地和银地上雕刻“迪纳尔”的字样，用来称颂真主和穆罕默德的伟大。瓦利德哈里法的统治期间，公众的税收记录不再使用希腊的语文和数字。如果这种改变有助于创造和推广现行的数字，就是阿拉伯或印度的十进制，那么对于促进算术、代数和数理科学的发展，这项官方规定产生重大的作用。而第二次围攻君士坦丁堡和希腊火的运用。公元716年至公元718年，当瓦利德哈里发坐在大马士革的宝座上面无所事事的时候，他的部将完成对河间之地和西班牙的征服。萨拉森人第三支大军遍布小亚细亚各行省，快要接近拜占庭都城的边界。第二次围攻的大举进击和羞辱败逃，发生在他的弟兄索利曼在位期间。索利曼具有积极进取和独武好战的精神，在接任哈里发以后，要加速实现雄心壮志的企图。希腊的帝国发生重大变革，暴君查斯丁尼二世惨遭报应以后，一位生性谦恭的秘书阿纳斯塔修斯或阿尔泰米乌斯，能够掌握机会，或是凭着攻击，身穿紫袍登上帝座。战争的声音使他提高警觉。使臣从大马士革带回令人惊惧的消息：萨拉森人在海上和陆地已经完成武力的准备，实力之强远超过以往的经验和现在的想象。纳斯塔修斯的预防措施，就他的地位来说，已经尽力而为，要全力应付迫近的危险。他发布一道紧急命令：任何居民人等要有维持生存的能力，应付三年为工作战。否则就要从城市撤离。公家的谷仓和军械库全力补充，保持最大存量。破损的城墙全面予以修复加强。抛掷石块、射矢和火球的投射器具沿着防壁配置，也装在作战用的双尾帆船上。同时，要赶紧建造，增加船只的数量。不战而屈人之兵，较之击退敌人的攻击，不仅更为安全，也可以获得更大的荣誉。于是构思出一个计划，超出希腊人的勇气和精神，那就是烧掉敌人水师所贮藏的材料。阿拉伯人从利巴诺斯山砍伐编板，把木材堆积在腓尼基的沿海地区，用来供应埃及舰队的需要。这个有创意的冒险行动因为部队的怯懦或出卖遭到失败。就帝国新的编组和术语来说，获得的称呼与军区很有关系。这些地区的部队杀害直属的首长，在罗德岛抛弃自己的连队标志，散布在邻近的大陆地区，到处流窜。等到他们将紫袍授予一个负责税收的官员身上，以前的罪行获得赦免，并且受到重赏。这个人有伟大君主的名字，本来可以将自己推荐给元老院和人民，但是迪奥多西三世不过几个月的时间就被迫退位，进入修道院，把国家交到伊索里亚人迪奥三世鉴定的手里，在紧急的状况下防卫首都和帝国的安全。萨拉森人中间最让人敬畏的人物就是索利曼哈里发的兄弟穆斯勒马哈。率领12万阿拉伯人和波斯人出征，大部分人员都骑马或乘坐骆驼，连续围攻提亚纳、阿莫里乌姆和帕加马等地，获得足够的时间来训练他们的工程技巧和提高成功的希望。从阿贝杜斯这个众所周知的地点渡过克勒斯庞海峡，伊斯兰的庞大兵力第一次从亚洲运到欧洲。阿拉伯人在横扫位于。普勒蓬蒂茨海滨的斯雷斯城市，从陆地这边包围君士坦丁堡，环绕自己的营地挖出一道壕沟和间隙防壁，准备和配置工程的器具，用言语和行动表示耐久的决心，期望归去的时间是在播种和收获的季节。先决条件是要比被围者的倔强固执更胜一筹。希腊人很乐意出钱救赎自己的宗教和帝国。城市每个居民按人头计算缴纳贡金，或固定值一,一个金币。可是这项慷慨的建议遭到拒绝。穆斯勒马哈由于埃及和叙利亚所向无敌的水师即将来临，所以气焰更是狂妄的不可一世。据说船的总数是 1,800 艘，凭着数量就泄露出船只的形式是不足取。同时还提到。20艘坚固和容量特大的船舰，每艘可以装载100名重装步兵。吨位过重会妨碍整个舰队的行程。舰队在风平浪静的海面航行，朝着博斯普鲁斯海峡的出口前进。就希腊人的言语来形容，说是海面上有一片树林在移动。萨拉森将领决定要在这个重要的夜晚发起陆地和海上的攻击。皇帝为了引诱敌人坚定接战的信心，将防卫海港入口的铁链放下。就在他们迟疑不决，是否要抓住这个良好的机会，还是忧虑这是一个陷阱？毁灭的工具已经完成准备，即将出动。希腊人的火船冲向敌人的舰队，阿拉伯人的部队和船只陷入熊熊烈焰之中。混乱状况下，急着逃离的船舰相互撞在一起，被大海的波涛所吞没。从此，我不再发现舰队留下任何痕迹，能够产生威胁要来绝灭罗马帝国的名号。还有一个至关重要而且无可弥补的损失，就是索里曼哈里发在叙利亚靠近金尼斯林或卡尔基斯的营地，因为消化不良而暴毙。这时，他准备率领东方余留的部队前来对付君士坦丁堡。哈里发为他的一个亲戚，也是仇人所继承。索莱曼是积极而能干的君王，他的宝座落在一个宗教偏执者的手里，不仅一无是处，而且产生有害的后果。哈立发欧马尔二世出于盲目信念所产生的顾忌心理，使他从开始就对现况感到满足。围攻作战要延续整个冬季，问题不在于他的决定，而是他的疏忽。这年冬天出乎意外的寒冷，有一百多天地面堆满厚厚的积雪。习惯炎热气候的埃及和阿拉伯土著，在到处结冰的营地里冻得全身麻木，了无生气。他们到春回大地才逐渐恢复，在大家的支持之下进行第二次的努力。两支庞大的船队运来谷物、武器和士兵，使他们的灾难得到解救。第一支船队来自亚历山大里亚。有400艘运输船和长龙。第二支舰队从阿非利加各港口开过来，包括360艘一般船只。希腊火再度发挥威力。要说没有达成最大的毁灭效果，那是因为穆斯林获得经验和教训，要保持安全的距离，要不就是埃及水手的辩解反正。他们驾船投向基督教皇帝。首都的贸易和航运开始恢复。余产能够供应居民的需要，甚至可以满足奢侈的生活。然而，穆斯勒马哈的部队很快感受到饥馑和疾病的灾祸。等到人为的悲惨局面逐渐缓和，却由于供应不足，迫得他们吃最不干净和违反自然的食物。有害的东西使得可怕的疾病开始蔓延。征服的精神，甚至宗教的狂热，全部消散得无影无踪。萨拉森人无论个人还是小队伍，都不敢离开战线，到处乱跑，生怕落在斯雷斯农夫的手里，就会惨遭毫不留情的报复。保加利亚人由一支军队，受到利 e 的礼物和承诺所吸引，而离开多瑙河。这支野蛮的协防军，为了补偿他们对帝国过去所犯的恶行。在这次的作战中，击败并杀死两万两千名入侵的亚洲人。他们同时很技巧地散布一则消息：说拉丁世界的法兰克人，这个为对方所不了解的民族，正在水陆并进前来保卫基督教的事业，势不可当地援助在营地和城市及其完全不同的棋盘。围攻13个月以后，毫无希望的穆斯勒马哈从哈里发那里接到深受期盼的撤军许可。阿拉伯骑兵部队渡过荷勒斯潘海峡，穿越亚细亚的行省，一路上毫无耽搁，也没有任何阻碍。有一支军队却是他们的同胞，在比迪尼亚一带遭到歼灭。剩余的舰队再三受到暴风雨和火攻的损害。只有五条长龙回到亚历山大里奥港，叙述他们难以置信的灾难和各种遭遇。在这两次围攻作战中，君士坦丁堡获得解救，主要归功于新奇、可怕、可发挥功效的希腊火。有关配调配和运用人工纵火剂的重大秘密，来自卡利米库斯的传授。他是叙利亚的克里奥波利斯人，曾经在哈里发的手下服务。后来转而报效皇帝的阵营，化学家和工程师的技术同时用来拯救舰队和军队。堕落的罗马人和东方没有足够的能力来对抗萨拉森人宗教狂热的好战和朝气蓬勃的士气。所幸军事科技的发明和改进能用于这个苦难的时代。历史学家怀疑自己没有具备这方面的知识，加上拜占庭的说法是如此的奇神奇。所有的例证是如此的粗糙，整个的事情是如此的保密，因此不敢分析这个非常特殊的配方。从他们急着掩饰甚至欺骗的暗示，知道希腊火的主要成分是石油醚，也就是液体沥青，是一种质地很轻、粘性很大而又易燃的油类，从地下喷出来，接触了空气就会燃烧。他们将石油醚和硫磺以及从常绿葱木提炼出来的松脂儿一起混合。至于混合的方法和比例，那就非我所知了。这种混合物会产生一股浓烟和很大的爆炸声，发出凶猛和持久的火焰，不仅垂直向上升起，还用同样爆裂的方式向下方和侧面扩散。浇水不会使它熄灭，反而助长。火势使燃烧更为快速，只有沙土、尿液和醋可以中和或压制威力强大的药剂那种狂暴的性质，因而获得希腊火、液体火或海上之火的称呼。不论是使用在海上还是陆地，会战还是围攻，同样可以发挥功效，对敌人造成伤害。在防壁上用大锅装着浇洒下去。或是装在烧红的石球或铁球里抛掷出去，或是投射箭矢和标枪，上面绕着亚麻或大麻的纤维，现在容易燃烧的油液里浸泡过。有时装载在,在火船上面，火船是牺牲品，也是工具，对敌人产生最大的报复行动。最常见的方式是用很长的铜管将它吹洒。这种气嘴装在长龙的船头。外形经过修饰，像是野蛮怪物在张着大嘴喷出一条液体，成为烧毁一切的烈焰。这门极其重要的技术，当做国家的守护神保护存在君士坦丁堡。海上的火船或陆地的投射工具，有时会借给罗马的盟军。但是希腊火的配方，当成最珍贵的顾虑事项，很严密的隐藏。敌人在不知情的状况下受到奇袭，更能发挥恐惧的效果。有一篇论文叙述帝国的施政作为，皇家的作者建议他们的回答和借口是使鲁莽、好奇和强行虚索的民族打向念头的最好办法，那就是他们提到神秘的希腊国是天使最早透露给君士坦丁大帝，对于天国送给的礼物附带神圣的禁令，这项特别的恩惠只赐予罗马人，绝不可以传授给任何外国的民族。不论是君主还是臣民，都受到约束，要保持宗教的沉默。违反的人员要以谋逆叛国和亵渎神圣的罪名，接受尘世和宗教的惩罚。就是起了邪恶的企图，也会激起基督徒的上帝突然施予超自然的报复。运用这种预防的措施，使东方的罗马人保持秘密达四百年之久。到了十一世纪末叶，比萨人对天下的万事万物无所不知。想尽办法要刺探希腊火的配方，始终未能如愿。最后，配方还是被伊斯兰教徒发现或是偷走。在叙利亚和埃及的圣战中，运用以“其人之道，反治其人之身”的手法，打击在基督徒的头上。一位武士藐视萨拉森人的刀剑和长矛，但是用非常诚恳的口吻提到：“他和战友都极为惊惧，他们不仅看到，也听见可怕的器具喷出一股希腊火。”按照鲁安威尔的说法，像一条有大木桶那样粗的火龙，拖着长长的尾巴飞过天空，发出雷鸣的声音和快速的闪电，苍白的光芒照亮阴森的黑夜。希腊火以及现在可以称为萨拉森火的运用，延续到14世纪的中期。后来，出于科学的实验和偶然的情况，发明成分为硝石、硫磺和木炭的混合物。使得战争的技术和人类的历史都引起一场新的革命。三、阿拉伯人进犯法兰西的远征和胜利。公元721年至公元731年，君士坦丁堡和希腊国或许拒止阿拉伯人进入欧洲东方的门户。西方位于比利牛斯山一侧的高卢行省受到西班牙征服者的威胁和侵略。法兰西王国的衰败招来贪得无厌的宗教狂热分子，趁机发起攻击。克洛维的后裔没有继承独古好战和凶狠残暴的精神。莫洛温王朝最后几位国王的不幸处境或重大缺失，是他们被安以“懒骨头”的绰号。他们登上帝座毫无权利，身后之事没有人知晓。宫比涅附近的乡村宫殿成为他们的居处或监狱。只有每年的三月或五月，他们被牛车带到法兰克人的会场，接受外国使臣的觐见，批准皇宫总管所拟定的文件和法案。这位家臣成为国家的首长和君王的主子，公家的职位变为私人家族的世袭产业。老一代的批评盛世以及留下一个成年的国王，在他的双父和子女的监护之下。但是孤儿寡妇的摄政大权被批评的私生子采用积极的手段强行夺走，这样一个半野蛮半堕落的政府几乎就要解体。蜀国的公爵、行省的伯爵以及地方的领主对衰弱的王国抱着藐视的态度。皇宫总管的野心成为他们模仿的对象。这些独立自主的首长之中，行事大胆而又获得成功的厄德士阿基坦的公爵，在高卢南部各个行省建立莫大的权势，几乎要篡夺国王的头衔。哥特人、加斯科涅人和法兰克人都聚集在这位基督徒英雄的旗帜之下，击退萨拉森人最早的侵略行动。哈里发的部将扎马在图卢兹城下丧失他的军队和性命。扎马的后任为了报复，激起雄心壮志，带着征服的手段和决心，再度越过贝利牛斯山。纳那不勒基于有利的位置，才被罗马人选为最早的殖民地，现在成为穆斯林夺取的目标。他们对于塞普提马尼亚或是朗格多克行省提出主权的要求，认为这个行省是西班牙王国的属国。加斯科尼的葡萄园和波尔多的城市为大马士革和萨马尔罕的统治者所具有。法兰西的南部地区，从加隆河口到罗讷河，全采用阿拉伯人的生活方式和宗教信仰。然而，阿布勒拉赫曼。我称阿布德拉姆有旺盛的企图心，对这块狭小的地区抱着藐视的态度。哈西姆哈里法为了满足西班牙士兵和民众的意愿，特别命令他要光复这片国土。这位资深而大胆的指挥官要让法兰西和欧洲剩余的部分全都服从先知。为了准备执行这项判决。他率领一支声势浩大的军队，满怀信心要战胜所有天然或人为的反对力量。他首先要考量的事项是要镇压内部的叛徒。穆努贾是一位摩尔人酋长，控制比利牛斯山最重要的关隘，因与阿吉坦的公爵建立联盟关系。阿德的动机是出于公众或私人的利益，将美丽的女儿嫁给阿菲利贾这位背弃穆斯林的改信者。然而，是当这个坚固的城堡被优势兵力包围，叛徒在山区被击溃，遭到杀害，一向的寡妇当作俘虏送到大马士革，用来满足教徒领袖的欲望我虚荣。阿布德拉姆一点都不耽搁，从比利牛斯山进军，渡过了讷河，包围尔勒。一支基督徒的军队企图前来解救这座城市。他们的领袖所埋葬的坟墓在13世纪还可见到，数以千计的尸体被丢进滚滚激流，冲到地中海。阿布德拉姆的军队在海岸边得到同样的胜利，毫无抵抗之下渡过加隆河与多尔多涅河，这几条河流都注入波尔多湾。当他渡过以后，发现英勇无畏的厄德驻扎的营地，厄德已经组成第二支军队。同时，也遭到第二次的败绩，给基督徒带来致命的打击。要是按照他们极为悲伤的自白，只有上帝才算得清被杀的人数。胜利的萨拉森人占领了阿提坦各个行省，原来的哥特名字被篡改，而不是丧失，变成现代的称呼，像是佩利戈尔、圣通日和普瓦图。阿卜德拉姆的旗帜插在图尔和桑斯的城墙之下，至少也曾出现在城门外面。他的分遣部队遍及勃根第王国，最远到达里昂和贝桑松这些知名城市。阿卜德拉姆对这片国土和人民毫不心慈手软，受到蹂躏的记忆长久以来保存在传统之中。摩尔人或伊斯兰教徒入侵法兰西。为这些传奇故事提供最早的基本材料，在骑士制度的浪漫故事中被大幅扭曲。由意大利诗人用文雅的笔调加以修饰和描述。在一个社会和工业都已残破不堪的时代，那些被人遗弃的城市给萨拉森人提供为数不多的战利品。他们只能在教堂和修道院发现值钱的物品可以劫掠，拆除所有的装饰，投进燃烧的火焰。无论是。博尔特埃的希伦拉里还是图尔的马丁，这两位主保圣徒都忘记使用神奇的力量来保护自己的目的。胜利的队伍从智布罗陀的岩池到罗亚尔河岸，伊丽的路途长达千里之遥。要是再加上一个同等的空间，就可以使萨拉森人到达波兰边境或苏格兰高地。莱茵河并不会比尼罗河或幼发拉底河更难渡过。阿拉伯人的舰队不必经过一次海战就可驶进太晤士河口。牛津大学或许现在还要教授《古兰经》的事义，学生可能要对这个受到割礼的民族宣扬穆罕默德天启的神圣真理。四铁锤查理在普瓦提埃会战击败萨拉森人，公元732年。有一个人凭着自己的才能和运道，把基督教世界从这种灾难中拯救出来。查理是批评的非婚生子，对于皇宫总管的头衔和身为法兰克人的公爵，已经感到心满意足。他后来能够成为一连串国王的始祖，倒也是名实相符。他恢复和支持帝座的尊严，管理政府辛勤工作达24年之久。向武士采取积极的行动，连续粉碎日耳曼和高卢的叛乱事件，在同样的战役中，把他的旗帜展示在伊北河、罗讷河和大洋的海岸地区。现在公众面临危险的处境，他听从国家的召唤，同时他的死对头阿基坦公爵厄德狼狈不堪，成为流亡的恳求者。这位法兰克人大声叫道：“啊、哦，我的上帝！”我不知道为什么会这样的凄惨，为什么会这样的不幸。我们很久以来就听到阿拉伯人的名声和他们的征战，一直担心他们在东方的攻势行动。谁知他们现在已经占领西班牙，正从西班牙来侵略我们的国家。然而他们的人数和武器装备与我们相比，还是居于劣势。见识高明的皇宫总管回答道：“假若你愿意听从我的劝告。”那么就不要阻拦阻他们的前进，更不要过早发起攻击。他们像是一道激流，人要逆流而上，必然会发生危险。对财物的欲念和必胜的信心，能够倍增他们的勇气。这种勇气比起兵器和数量更能发挥效用。一定要忍耐，不要着急，等他们满载而归再动手。他们夺得财物就会各怀鬼胎，保证我们可以获得胜利。这个狡猾的政策可能是阿拉伯的作者所精心杜撰。查理的地位也会让人想联想到他在拖延时间，是出于更为狭隘和自私的动机，难以让人发觉的企图。事实不是稳善变的阿基坦公爵恶的自尊心受的打击，行省受的摧残。然而，更有可能他的严党难以避免，且情非得已。一支正规军还不知道什在什么时候准备完成，近半的国土已经落在萨拉森人手里。按照当时他们的情况来说，纽斯特里亚和奥斯特拉西亚的法兰克人非常清楚迫近的危险，或是抱着不以为意的态度。哥壁德人和亚尔曼人乐意提供自愿的帮助。但是远水救不了近火，离基督徒将领的营地还有相当路程。查理等部队集结完毕，立即发出搜寻敌军，发现他们位于法国中部的图尔和普瓦蒂埃之间。他的行军编组正好被一道山脊所掩护。阿布德拉姆像是因他的不预期出现而遭到奇袭。现在，亚洲、非洲和欧洲的民族用同样勇敢的精神前进。发生的接战要改变世界的历史。最早的六天都是毫无秩序的混战，东方的骑士和弓箭手能维持优势。第七天的肉搏进展，日耳曼人靠着强身壮的意志和铁铸的手臂，凭着力气和体型对东方人造成压倒之势，使他们的子孙确保民事和宗教的自由。于是，铁锤的称号。就落在查理的头上，用来证明他那雷霆万钧、无可抗拒的一击。厄德的愤怒和竞争也激起更大的勇气。从历史的角度来看，他们的同伴都是法兰西骑士制度真正的贵族和保护神。经过一场血腥的战斗，阿布德拉姆被杀，萨拉斯人在黄昏时候退回营地。夜晚是一片混乱，弥漫着绝望的感觉。来自也门、大马士革、阿菲利亚和西班牙的各部族各持己见，引起冲突，几乎要兵戎相向。这群剩余的乌合之众突然之间就这么消散。每位埃米尔考虑自己的安全，只想尽快能够单独撤离。天亮破晓，发现敌营寂静无声，使得胜利的基督徒感到怀疑。接到细作的报告后，他们才赶到空无一人的账目搜寻遗留的财物。如果我们扣除一些值得纪念的遗物，只有一小部分战利品归还给无辜和合法的援助。欢乐的浪潮立即席卷整个正统基督教世界。意大利的僧侣非常肯定地相信， 3 5万或3 7七万五千名伊斯兰,兰教徒被查理的铁锤砸得粉身碎骨，顶多不过 1,500 位基督徒在土尔战场阵亡。然而，这难以置信的故事从法兰西将领的小心翼翼即可获得足够的反面证据。他顾虑敌人故意设置陷阱，不敢勇敢地发起追击行动，同时解散日耳曼的联军部队，让他们回到故乡的森林里去。征服者的消极行为泄露他已经丧失实力和士气。须知，作战收获最大的时机不是用在战斗的行列，而是施加在逃走敌人的背后。然而，法兰克人也就获得完全的胜利，达成最终目的。鄂德的部队光复整个阿基坦地区，阿拉伯人不再存着征服高卢的幻想。很快，被铁锤查理带着忠勇的伙伴将他们赶过比利牛斯山。一般来说，基督教世界的救主应该受了感激的教士封为圣徒，最起码也要获得赞许之词。他们靠着查理的剑才有生存的机会。但是在公众的灾难期间，皇宫总管被迫要运用主教和修道院院长的财富，或至少是年度的税入，拿来解决国家的困难和支付士兵的报酬。他的功绩被人遗忘，只有亵渎神圣的行为长留在记忆之中。在致送加洛林王朝君主的信函中，高卢的宗教会议竟然宣称他的祖先受了诅咒。等到打开他的坟墓。从一阵火光中出现一条可怖的龙，使得旁观者为之惊惧不已。当时还有一位圣徒纵情于欢愉的幻觉，看到铁锤查理的灵魂和肉体在地狱深渊受永恒烈火的煎熬。